0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hoy nos vamos a situar en las vías respiratorias superiores. La rinusinusitis crónica ahí está, esperándonos, porque afecta los senos paranasales y las vías respiratorias superiores y se caracteriza por una inflamación persistente en la mucosa en estas áreas. En la rinosinusitis crónica, los senos paranasales se inflaman, se obstruyen debido a la acumulación de moco o de otros factores. Los síntomas, congestión nasal persistente... Dolor en la cara, dolor facial, secreción nasal, que esto pues, que no se para y pérdida del sentido del olfato. La inflamación crónica en esta área puede causar, como ya algunos oyentes habrán comprobado, molestias importantes. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy vamos a las vías respiratorias, respiratorias superiores, como les decía, y vamos a hablar de la rinus sinusitis crónica. Hemos traído a un experto que sabe mucho de, de todo esto, es el doctor Serafín Sánchez, jefe de servicio de laringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, antes de, de entrar de lleno con el tema de hoy... Yo quería preguntarle, fíjese, doctor, que me ha venido a la cabeza ahora mismo, eh, cuando hemos, bueno, he dicho, pues eso, ¿no? He hablado de las vías respiratorias superiores y de la pérdida del sentido del olfato y cada vez que una piensa en la pérdida del sentido del olfato, ¿no? La anosmia, pues se acuerda del COVID, ¿no? Y de la pandemia. Y me gustaría saber, doctor Sánchez ¿Qué ven en las consultas, después de tanto tiempo, eh, de los pacientes que estuvieron más graves y que, mmm, bueno, temporalmente perdieron el olfato? ¿Estos pacientes han recuperado en su mayoría el olfato?
3: Pues muy buena pregunta porque realmente los que más vieron afectado el olfato en la época de la pandemia de COVID no fueron los más graves, sino fueron los menos graves. Lo que sí es cierto es que el que tuvo pérdida de olfato ha recuperado en su mayoría la sensación olfativa, pero todavía hay pacientes que han persistido en esa pérdida de olfato. Es decir, que después de más de dos años después de la pandemia hay todavía personas que no han sido capaces de recuperar el olfato. Nosotros hemos hecho mucho trabajo con rehabilitación olfativa, con tratamiento pero la pandemia ha sido muy dura en algunas personas. ¿eh?
2: Qué curioso, porque en estos pacientes que han perdido el olfato y que después de dos años no lo han recuperado, Doctor, ahí, de todos los estudios que habrán hecho, me imagino, ¿hay esperanza de que lo vuelvan a recuperar algún día?
3: Nosotros llevamos trabajando con la pérdida de olfato toda la vida, así que es, una, sí. es un sentido propio sí. de la especialidad de neuroincología, y nosotros llevamos trabajando con pacientes con pérdida de olfato que, que tienen un origen en inflamaciones de la nariz, pues de siempre, realmente. Y sabemos que hay enfermedades víricas, como por ejemplo la gripe, que tradicionalmente ha tenido personas que han perdido el olfato con una simple gripe. El COVID lo que ha hecho ha sido darle mucha más visibilidad precisamente a la a esto anosmia. esto que ya trataban, ¿no? Sí, claro, y, claro, claro, claro. Y, y ha hecho más visible y supimos ha afectado. Lo supimos se gente.
2: llama anosmia, ¿no? Lo supimos debido al COVID. ¿no? Sí,
3: sí, además fuimos los primeros que empezamos a, a lanzar la pérdida de olfato uh -huh. como un síntoma de alarma de uh -huh. personas que no tenían más uh -huh. síntoma que precisamente la anosmia. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a entrar de lleno en la eh, que ¿Cuáles son, doctor, las causas más comunes? Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre padecerla de forma aguda en un momento dado en nuestra vida
3: o, bueno, o tenerla crónica? Pues como el nombre indica, rinosinusitis es una inflamación de toda la mucosa que hay dentro de la nariz. Por eso antiguamente se conocía como sinusitis y hoy día se la conoce como rinosinusitis porque sabemos que es toda la mucosa de las fosas nasales y de los senos para la, ser la que se inflama. Y esta inflamación, cuando afecta de manera aguda, eh, se debe fundamentalmente a un resfriado, a, una, a, una, a algo agudo, una sinusitis bacteriana aguda que es una inflamación que acompaña habitualmente a resfriados, a catarros nasales y que tiene una duración limitada en el tiempo. A veces también ocurre cuando hay un cambio de presión importante. Por ejemplo, todos habremos notado cuando subimos un, un avión o bajamos de un, un aterrizaje del avión o un, un buceo, pues notan un dolor muy lacerante entre los ojos. Eso también es una forma de expresión aguda de una sinusitis. Y en cambio la rinosinusitis crónica, pues obedece a causas mucho más eh, individuales indefinidas, pero que afectan de manera mmm, durante muchos años a las personas. Son inflamaciones crónicas y además se sabe que esta inflamación crónica no es específicamente propia de las fosas nasales en muchos casos, sino que también comparte el mecanismo inflamatorio con algo tan frecuente y tan común como es el asma bronquial. Por lo tanto, trabajamos con pacientes que tienen inflamaciones crónicas que afectan a distintas partes del cuerpo, incluso a la piel, la dermatitis atópica y otros eh, problemas de esófago, esofagitis esoinofílica. Son enfermedades que aunque tienen nombres distintos y afectan a órganos diferentes, comparten un mecanismo inflamatorio común y es el que hace que nosotros estemos dedicándonos ahora con mucha más eh, definición a la rinosinusitis crónica desde el punto de vista de inflamación.
2: Qué curioso todo lo que nos cuenta, doctor, que me parece súper interesante. ¿no? Eh, ¿Los síntomas, cómo diagnostican eh, qué es rinosinusitis y sobre todo qué pruebas les hacen a los pacientes?
3: Pues precisamente muchos pacientes vienen al otorrinolaringólogo con esos síntomas nasales que no acaban de ceder como es la falta de respiración por la nariz, un goteo por la nariz que se llama rinorrea porque es una, un flujo de moco, moco más espeso más líquido y sobre todo pérdida de olfato también, pero muchas veces los propios pacientes no son eh, conscientes de esos síntomas, se ¿eh? los preguntamos nosotros y ellos cuando, es cuando ahí, ese momento es cuando ellos nos dicen que efectivamente no, no tienen olfato o no tienen una buena respiración, porque se han acostumbrado a ello, al ser una enfermedad crónica muchos pacientes llevan padeciéndola desde que son adolescentes o incluso o personas, eh, la juventud, y no han dado mucha importancia porque son síntomas en la mayoría de las ocasiones que no son síntomas muy, 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 muy severos y el paciente pues los tolera de alguna manera, digamos que, que, que se acostumbra a ellos y cuando se les inquiere sobre la importancia del síntoma es cuando dices que no duermo por la noche, me encuentro muy cansado, voy a trabajar y no, no rindo, estoy en el trabajo como si no estuviera, y al final eso se llama presentismo, es decir, son personas que están haciendo actividad como si no lo hicieran porque realmente están agotados, están cansados, no respiran bien por la nariz, no se oxigenan y a la larga pues tienen esos, esos problemas a los que se acostumbran. Y en cambio también hay pacientes que nos llegan porque tienen asma. Y ahí sí que también nuestros compañeros de alergología o de neumología también están alertas en cuanto a que como muchos pacientes de asma comparten síntomas de poliposis nasal, pues también nos los envían a nosotros como otorinolaringólogos y entonces le hacemos las exploraciones eh, pertinentes, que habitualmente eh, al alcance del otorinolaringólogo son muy asequibles hacer una endoscopia nasal. Es decir, utilizamos un fibroscopio, un endoscopio, entramos por las ventanas de la nariz y entramos al interior de las fosas nasales. Eso es una exploración que no duele, es, mm -hmm. es ligeramente molesta pero no duele y nos permite obtener una información valiosísima de cómo está la nariz por dentro, si hay solamente inflamación o también hay pólipos nasales que es otra forma mucho más severa de, de inflamación. También hacemos exploración del olfato, medimos cuánto huele esa persona, qué tipo de, qué ol interesante qué, de olores eso. huele. Qué ¿sí? Bueno, sí, sí.
2: ¿cuánto huele una persona y qué tipo de olores?
3: Pues efectivamente hay... ¿Cómo lo hacen, doctor? Pues ofreciéndoles sustancias que huelen, <risa> olorosas
2: <risa> <risa> ¿Y, que el... pero, pero, ¿Cómo es la prueba? como si no, Nunca lo había oído ¿eh? ¿Cómo ¿Hay, es la prueba hay de, distintas... de saber cómo huele una persona? <risa> Y, y no sé y hasta cuánto huele claro que esto para lo que decíamos para la nosmia para la pérdida de olfato pues es una clave ¿no? que tenéis.
3: Sí tenemos las pruebas muy estandarizadas es decir que no se ofrece cualquier olor, o, sustancia olorosa sino que lo uh -huh. tenemos muy bien organizadas para que se les estimulen distintos sentidos o partes del sentido del olfato. Por lo tanto hay sustancias eh, separadas, que la persona tiene que identificar lo que se llamaría una eh, identificación cualitativa, saber si huele a, a rosa, huele a amoníaco, huele a otras sustancias eh, aromáticas. Y luego también buscamos con cuánta cantidad de sustancia la persona empieza a oler. Sería el umbral olfativo.
2: Por Porque o... no todos olemos igual, claro. No todos olemos igual. <risa> O sea, yo puedo oler a una persona que lleva un perfume y que me parezca muy fuerte, casi insoportable, y a otra persona le puede encantar y olerlo muy poquito, ¿no?
3: Eso ya es una vertiente subjetiva del olfato. Que Ajá, de hecho la gente, la gente no, no se da cuenta, pero eh, uh -huh. el, el olfato, el sentido del olfato, es uno de los sentidos que mayor importancia tiene para el ser humano, no solo uh -huh. porque ancestralmente no servía de defensa ante agresores, porque los olíamos antes de que llegaran cerca, como hacen muchos animales, sino porque en el mundo actual, si los oyentes y ustedes se dan cuenta, eh, todo lo que es desodorantes, eh, perfumes, eh, detergentes, suavizantes de ropa, todo eso tiene incorporado aromas. Que, a, que ayudan a que las personas nos sintamos más cómodos, más, más confortables, oliendo mejor. Y, y eso genera un muchísimo, un muchísimo impacto comercial y económico, del cual muchas veces no nos damos cuenta.
2: Totalmente. Fíjese, ¿no? yo acabo de, eh, acabo de reparar cuando usted estaba comentando todo esto de las pruebas de, para saber cuánto huele una persona. ¿no? Me va a permitir que le pase una llamada, es de Francisca de Granada, Francisca, buenas tardes
1: Buenas tardes
2: Bienvenida, cuéntele al doctor
1: Pues quería
2: Tiene que bajar el volumen de la radio Francisca Voy Ahora
1: mismo, ahora mismo ahora Venga,
2: bájelo el volumen y así nos podemos Usted me escucha por la radio, va a escuchar al médico por la radio también Perdón por el teléfono Perdón por el teléfono y... Ya la escucho
1: por el teléfono ea, Perfecto,
2: pues adelante Francisca con su pregunta Que le va a atender el doctor
1: Mire usted, buenas tardes
3: Buenas tardes, Francisca.
1: Que yo soy una señora ya de 78 años y tengo mucha mucosidad. Eso me da, pero no me sale por la nariz, me sale por la boca. Vaya, es que me sale en boca, nada. usted? Me desespero, vaya, venga a coger pañuelos, pañuelos, pañuelos. Y, y me desespero yo con eso. Y digo, voy a preguntarle al doctor, yo le iba a hacer otra cosa. Que tengo la máquina de dormir. Y sí. yo, pues... ¿Dilucidad de la máquina? Uh -huh.
2: Buena bueno, pregunta. Bueno, pues vamos a ver qué le dicen. Sí,
3: buena pregunta, porque si solamente se reduce a lo que nos ha contado Francisca, se supone, ya, ella no lo puede decir, si le han diagnosticado de asma alguna vez o de sinusitis crónica, en ningún momento la, la han dicho nada de eso, ¿verdad, Francisca?
1: Yo asma, que yo sepa, no he tenido. Bueno. Tengo, como dice usted, muy mal gusto de boca, no me saben las cosas bien, pero luego asma no yo fui una vez a los torrinos y me mandó pasarme por la nariz pero ahora me estado tomando corticoides y eso porque me han operado y me dijo la mi doctora de y eso también tiene corticoides lo vea que me lo usaba yo por la nariz por la noche ¿verdad usted porque se me, resaca, me secaba mucho
3: pues y ya no sé yo usted misma ha dado con la clave sequedad nasal la máquina de la nea de sueño que es la máquina Cepap que se llama eh, mantiene sí. un flujo de aire por la nariz y que se junta también con las edades así más avanzadas y sobre todo también en mujeres que habitualmente tienen la nariz más seca, hay menor producción de moco. Por lo tanto, sí, yo se queda se, es sequedad de nariz. Por lo tanto, eso no es ninguna enfermedad, Francisca. Eso es simplemente sequedad de la nariz. Eh, la solución muchas veces radica en utilizar alguna de las cremas que se venden en las farmacias, que son cremas simples para humedecer la nariz por dentro, porque eh, facilita este es la. Yo que
1: lo, también la nariz,
3: ¿no? <risa> Sí. Y básicamente sequedad. Y luego también ocurre que muchas veces se bebe menos agua de la, de la cuenta. Sabe que los médicos somos muy, estamos muy conscientes. Yo hago yo
1: bebé ahora mucha agua porque digo, es que una cantidad de usted usted esta noche pasa. Yo no sé como yo he echado tantísimos bocanadas de moco. Y como eso es muy molesto porque te dan ansia, hombre, porque si la ah, echas por la nariz, usted. Es otra cosa. Pero yo no me sueno la nariz y no he hecho moco. Y por la boca, estoy mi hija siempre regañando a mi mamá, me meto un caramelillo o algo, pero las bocanadas de moco no me se quitan a mí.
3: De todas maneras, siempre aconsejamos que no es lo mismo una conversación telefónica a distancia claro, que hacer una exploración claro. de las que hacemos los otorrinos. Ya
1: tenía pensado de consultárselo a la del sueño.
3: Sí.
2: Pues importante, yo creo que importante, Francisca, y también, sí, bueno, y pues a su, cuando, a su no médico a... de familia, claro.
1: Digo, se lo voy a preguntar... A... Claro,
2: doctor, es que muchas veces normalizamos algunas cosas que no lo son, porque si eso le viene pasando a Francisca desde hace mucho tiempo, y ella dice, bueno, esto no parece grave y tal, vale... Pero, um, claro, está incómoda, entonces tiene que hacer incómoda esa pregunta... Claro, tiene que hacer esa pregunta ayudaros? a su médico, ¿no, eh, doctor?
3: Claro, porque son síntomas molestos, son inconfortables, son incómodos, pero no son síntomas que sean motivo claro. de una enfermedad muy, muy severa. Uh -huh. Pero hace que la persona se vaya acostumbrando a un día, otro día, semanas, meses, incluso años, y nosotros estamos para ayudarles.
2: Claro, y seguro que hay algo, Francisca, ¿de acuerdo? Para, no, para reducírselo. Sí. Pues pregúntele, pregúntele. Sí. De acuerdo. Sí, bueno, pues
1: mucho, gracias, gracias un este beso plato, enorme. Beso
2: gracias. Tecnología. Bueno, seis y casi 20 minutos de la tarde. Eh, vamos a recordar los teléfonos de nuevo, si se quieren poner en contacto con el doctor. Estos son los teléfonos. Estamos hablando hoy de, bueno, las vías respiratorias superiores tan importantes.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
4: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad
4: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute Canal Sur Radio
2: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera,
4: rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte Contamos con profesionales
2: que te ayudarán a recuperarte más rápido Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas Infórmate en el 900 24 24 25
4: o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Estos son nuestros teléfonos y si quieren mandarle un mensaje de audio al doctor que hoy nos acompaña, 670 94 30 15, 670 940 200 Estamos en las vías altarrespiratorias hablando de la rinus sinusitis, rhinosinusitis crónica. ¿eh? Y, yo, me da mucha curiosidad todo lo que es la divulgación. Voy a hacerle al doctor una pregunta un poco escatológica. Sabemos de qué están formadas las heces, eh, la orina, pero doctor, ¿qué es el moco? ¿De
3: qué está compuesto el moco? El moco fundamentalmente está compuesto por agua, también. Al uh -huh. ser una sustancia que genera el cuerpo, la mayoría de las sustancias que genera el cuerpo, su componente principal es agua, y luego además del agua tiene proteínas, y una de las proteínas principales del moco se llama mucina, mucina, que viene de la palabra moco porque tiene una composición elástica, pegajosa, adherente, que la generan células que hay dentro de la nariz y de los senos paranasales. Por lo tanto, el moco fundamentalmente es agua y mufina. Luego hay otras sustancias que también la acompañan al moco y como el moco está, digamos, diseñado para limpiar. Las fosas nasales y los senos paraselas, las vías respiratorias altas, en su, en su resumen, pues tiene también muchos agentes que entran por la nariz. Es decir, mucha suciedad, mucho polvo, muchos alergenos, uh -huh. muchas bacterias, eh, mucho polvillo, fragmentos de, 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 de árboles, o sea, todo tiene todo lo que entra por la nariz, al final se detiene con el moco, que es la primera barrera que tenemos en las fosas nasales. Qué
2: interesante, nadie me había dado una definición tan buena, doctor, del moco, ¿eh? Que me ha parecido súper interesante. Bueno, eh, vamos a seguir haciendo llamadas, le voy a pasar una, en este caso, José de Córdoba. José, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Bien, buenas tardes.
2: Buenas tardes, adelante.
6: Mira, yo es que aquí la señora que ha llamado hace la última que le ha llamado. Francisca, sí. Francisca, que te dice que tenía mucha mocosidad. Sí. Y que la nariz le, le dolía y que um, tenía molestia en la nariz también. sí. Entonces resulta que a mí también me pasó eso. Yo también tengo la nea del sueño, lo de la máquina.
2: La máquina, ajá. Y ella sí. quería consultarle a su doctora sobre la máquina.
6: Eso, entonces vale. yo llamé mmm, a la señorita que había antes, allí en, en Reina Sofía. Sí, de Córdoba. De la nea uh -huh. del sueño y le, se lo expliqué. Uh -huh. Y entonces ella me mandó una máquina nueva, pero con un depósito de agua.
2: Ajá, uh -huh. y le hidrata entonces, mucho más, ¿no?
6: Claro, entonces ese vapor que... Yo tenía que enchufarla porque tenía uh -huh. un embudo sí. y calentaba el agua la máquina. Uh -huh. Y toda la noche, pues entonces eso como era caliente, pues a mí ya no me hacía daño. Entonces a los tres días de tener la máquina, llamé yo a la muchacha, a la señorita, y se lo dije, lo que me digo que me ha venido de, de estupendamente. Ah, qué eso bien. Es maravilloso.
2: O sea que, que usted hoy, se encuentra bien y ya no, no tiene ese problema que tenía antes de sequedad, ¿no?
6: Yo llevo ya veintitantos
2: años,
6: ¿eh? Y a mí, yo ahora cuando se me va la luz...
2: Claro, ya, ya está el lío montado, claro.
6: Que la máquina no me calienta... Claro. Entonces es que, me bueno, que me hace por la, la nariz ya. y gasto un montón de, pa, de pañuelos.
2: Claro, o sea que vuelve, si se le va la luz, y tiene, claro, vuelve otra vez a como estaba en un principio. Por lo tanto, claro, usted al, al final, eh, 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 ha descubierto que es eh, la, el, el líquido, el agua que le ponen a la máquina lo que a usted le favorece, le, le hidrata claro, y, y se, le hace sentirse se, mejor, claro.
6: Se, se calienta, me, está toda la noche caliente, uh -huh. una temperatura normal. Uh -huh. Y eso es maravilloso, Muy bien. bueno, a mí y yo Pues José, ya... le agradezco
2: mucho la llamada para Francisca, porque, bueno, pues Francisca lo tendrá que consultar, pero seguro que le va ¿Te lo a gustar consulte? escucharle.
6: Pero consulte que eso es así, ¿eh? Muy bien. Eso que el agua es la que le hace el daño ese.
2: Muy bien. Pues Luis, mu eh, José, muchísimas gracias. No hay de qué un abrazo, Hasta gracias tarde. no sé eh, si quiere adiós. añadir algo el doctor pero esto está muy bien, oyentes que cuentan uh, experiencia ...a otros oyentes de cómo les va con, con la máquina de la apnea del sueño, ¿no?
3: Claro, el, el oyente ha expresado clarísimamente... ...que el tema de las molestias nasales eh, con las máquinas de cepa... ...es sequedad y la nariz responde con sensación de incomodidad... ...y sensaciones de molestias que se solucionan eh, creando, recreando un, un ambiente más húmedo. El, el ambiente húmedo a base de calor en, la, en la, el agua que entra por la nariz... ...pues ayuda muchísimo. Lo que sí de verdad también, y a nosotros nos gusta ser muy claros en esto... Es es que hace falta una exploración por el parte del otorrinolaringólogo porque nosotros somos capaces de detectar alguna otra alteración que pueda haber dentro de la nariz y básicamente por descartarla, más que nada, para que el paciente se quede tranquilo uh -huh. de que el único problema es la, el, el agua que entra por su nariz o el, el aire que entra por la nariz de la máquina, que no haya otra alteración que le ayude. Y en el caso de las mujeres nos gusta eh, también valorar mucho que la sequedad se incrementa por el problema hormonal femenino uh -huh, que uh -huh. conduce siempre a sequedad, no solamente en la nariz sino en otras partes del cuerpo. Cuerpo, por lo tanto, a veces ayudamos con alguna otra, a un otro fármaco que pueda facilitar también esa sensación de comodidad nasal. Pues muy importante
2: estos aspectos que acaba de mencionar también el doctor Sánchez. Vamos con Luis de Sevilla, le paso otra llamada. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Igualmente, Luis, cuéntele al doctor.
3: Bueno, doctor, buenas tardes. Buenas
7: tardes, buenas tardes. Mira, soy Luis Flores de Sevilla. Yo llevo con rinitis, además de otras cosas, pero me llevan en varios Auxiliadora. Y, y en el policlínico también no me de rinitis desde los años, por después de decir que esto está en el año 2013. 2013 me, 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 me nombraron una rinitis medicamentosa. Es verdad que yo después en el 2018 me hicieron una turbinoplastia mediante radiofrecuencia de baja de, de bajo anestesia o no sé qué leche. En el 2018 yo sigo con el problema de la rinitis, que no sé qué, no hay quien me la quite. Después mmm, tengo otras cosas que no tienen nada que ver con la vinitis, pero la vinitis me trae de cabeza, porque como han contado antes con la máquina, yo tengo una máquina de cepa igual que esa de agua, y la verdad es que a mí no me va mal de noche, pero pues la mañana amanezco con la boca dura, o sea, apretada, como si, si no estuviese masticando algo que no me normal, seca, yo qué sé, es una cosa rarísima. Pero no es toda la noche, son opciones. Después es verdad que tengo un sueño relativamente complicado, que es a primera hora duermo dos horas y las otras cuatro eh, dando vueltas por un lado para otro.
2: Es que no me extraña, eh, Luis, si está usted con, con la máquina, luego con el problema claro. de la rinitis, pues sí. al final es difícil ¿no? Eh, sí, es conciliar sí, sí. El, el sueño. A ver qué le dice el doctor, claro. a ver.
3: Pues mira que realmente lo que nos están comentando los oyentes es que los síntomas de la nariz, de las fosas nasales, son muy comunes. Hay muchas personas que padecen de síntomas nasales y que a lo mejor pasan muy desapercibidos para la población en general, pero que abundan mucho sí, los bien. síntomas nasales. El caso de nuestro de nuestro oyente, efectivamente, él tiene un diagnóstico de rinitis medicamentosa y eso ocurre porque seguramente habrá utilizado sprays nasales o algún medicamento durante mucho tiempo con la intención de que respirara mejor. Supongo que ese habrá sido el motivo de la rinitis sí. medicamentosa. Y, sí, e, y siempre
7: eso... estaba día trabajando con la nariz. Me, además me echaba lo que usted decía antes de, de el moco ese de vez en cuando cuando se me ponía un poco apretado porque yo no por la nariz poco, poco, poco he hecho, lo he hecho casi todo por la boca.
3: ¿eh? Claro, entonces son muchas veces sprays que se adquieren de manera sin receta médica o se adquieren en las farmacias para el tratamiento de los resfriados, en los cuales son súper útiles, son muy útiles los, los fármacos para respirar mejor, pero tienen una indicación limitada en el tiempo, es decir, no se pueden utilizar y más que, de siete que, días. Que,
7: que o sea, que, que te, te adapta a ellos.
3: Claro, y además que es creciente, uno se, ada, se acostumbra a ellos y cada vez con el paso de los años necesita un poco más de dosis, y al final claro. pues son fármacos tóxicos para la nariz. Incluso, como le ocurre a usted, incluso aunque se haga algún tratamiento o deje de usar ese fármaco, ese spray, pues ya la nariz tiene un daño prácticamente irreversible, que cuesta mucho recuperarlo. Hay métodos, la verdad es que por eso nosotros tenemos en el Hospital Virgen Macarena, en el Servicio de Otorino tenemos una unidad específica de inflamación sinusal porque somos conscientes de que hace falta ayudar muy específicamente a algunas personas para que se encuentren dentro de un ámbito mucho más reducido de la especialidad. Nuestra especialidad es muy amplia y hace falta concentrar algún tipo de paciente en consultas muy específicas de inflamación sinusal para poderos ayudar de esta manera de una forma más continuada
2: claro como sería el caso de Luis no el, el caso, caso que Luis. está presentando ahora mismo sí, no sí. sí pero bueno si yo le digo, perdón, sí dar? adelante claro claro adelante no, que yo le pido a mi doctora que por favor me mande al especialista y me
7: dice que el especialista no puede hacer ni gran cosa de lo que yo tengo
3: Efectivamente es una, una rinitis medicamentosa que es difícil de, de tratar, pero nosotros tenemos a nuestra disposición pues, determinada, determinados tratamientos, determinadas formas de abordarlo o determinadas sustancias que pueden ayudar a algunos pacientes a la hora de mejorar los síntomas, no a curar la enfermedad, porque son enfermedades que realmente cura cura no tienen,
2: Yo creo que pero que sí ayudarlo. Sí. Bueno, pues Luis, ya, ya tiene la información, ¿de acuerdo? Bueno, intentaré obligar a mi doctora que me mande a un Al... a otro compañero. Venga, pues muchísimas gracias. Un saludo. Venga, que gracias. haya mejoría, Luis. Bueno, gracias. Eh, gracias. vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16. 10,
2: Rino, sinusitis crónica hoy y quiero hacer hincapié en lo que decía el doctor ahora mismo, los spray nasales, que bueno, venga, ponte el spray, que tal, pero esto se vuelve tremendamente tóxico después de un tiempo.
3: Doctor Ah, sí, 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 creí que me estaba Sí, sí, <risa> Sí, le sí, preguntaba. Efe Efectivamente Quería eh... hacer hincapié en eso Sí, efectivamente Nosotros no lo recomendamos Más de 7 a 10 días Cuando hay unos síntomas nasales muy intensos Y a partir de ese día ya no utilizarlo Porque aparte de que el cuerpo adquiere Una tolerancia importante al fármaco Luego se convierte en adicción Y además son fármacos que Por el efecto que producen en el cuerpo También actúan sobre la, la tensión arterial Y a la larga incrementan la presión arterial, por lo tanto genera personas hipertensas o incluso incrementa la tensión arterial de personas que ya lo son de antes. Por lo tanto, es
2: increíble porque parecen total tan inocuos, ¿no? Y, no, no son y fíjese, inocuos. ¿no? Y para nada, ¿eh? Para No nada. son
3: inocuos, no son inocuos. Y uh -huh. son muchísimas personas las que lo han utilizado durante mucho tiempo y el caso de nuestro oyente es un caso bastante frecuente.
2: Uh -huh. Vamos con otra llamada, Loli de Málaga, Loli, qué tal, bienvenida. Hola,
8: muchas gracias. Buenas tardes. Adelante. Gracias por el programa. Pues eh, gracias pues a mira, usted. <ríe> yo tengo un pequeño batiburrillo de todo lo que se ha dicho ¿Sí, por ¿no? ahí. <risa> un poquito de cada cosa,
2: un poquito de cada cosa. De cada
8: cosa que como bien. bien habéis dicho, no es una enfermedad grave, mm -hmm. no, te, no te va a matar, pero es muy incómoda, muy molesta, muy sí. y que llevo mucho tiempo ya y ya está un poquito cansada. Mm -hmm. Eh, tengo 55 años, llevo mm. con este problema desde que era prácticamente una niña, siempre mm. he tenido el problema de que se me acumulaba la mucosidad, me mm -hmm. dolía la cabeza, me inflamaba la cara, nunca me han llegado a detectar, digamos, ni a, a, a decir que era una sinusitis tal cual, haciéndome radiografía y demás, nunca ha sido tal cual, pero sí, sí, me pasaba de forma periódica. También me pasaba que no suelo echar la mucosidad por la nariz, eh, me cuesta mucho trabajo. Cuando la he hecho, además, se me, se me me hace heridas en la nariz, tengo la como la piel muy sensible, y entonces ya últimamente lo que sí me pasa es un poco lo que ha dicho esta señora anterior, que, que es que la he hecho por la boca. Pero claro, es que me engancho a toser, a toser, a toser, a toser, e empiezo a echar moco, empiezo a echar moco, hasta que al final acabo vomitando. Y es, son, como yo le dije la última vez que fui al médico, son prácticamente como si fueran como si fueran babas, ¿no? Placas, ¿no? Ya. Placas sí, de sí. moco, ¿no? Uh -huh. Exacto, exacto uh -huh. eh, Aparte tengo una nariz muy sensible Es decir, uh -huh. antes de que llegue el terral a Málaga A mí ya me está sangrando la nariz uh -huh.
2: O sea que cuando ya, ya va... avisa, ¿no? Ya avisa Sí, sí,
8: sí, sí Digo, es ya esta tarde, ser, uh -huh. esta tarde va a haber terral. Sí, sí, increíble, increíble Me sangra la uh -huh. nariz eh, Cuando va a hacer frío Que afortunadamente uh -huh. o desafortunadamente no tenemos mucho También me sangra la nariz Hace muchísimo tiempo que no uso ningún tipo de, de spray porque cuando lo estuve usando hace un montón de tiempo que me lo mandó el médico, me provocaban que me sangrara la nariz. Entonces, por eso digo, digo que tengo un poquito de... <risa> un poquito de todo. Pero me ha llamado sobre todo la atención cuando ha dicho el doctor de que eh, un, estos temas, pues muchas veces provocan síntomas de inflamación en otras partes del cuerpo y es como una cosa que está un poco ahí... Eh, interrelacionada, ¿no? Eso la verdad es que me ha llamado un poco la atención, pues porque bueno, pues porque hay otras partes del cuerpo en las que yo me noto <risa> inflamación. Uh -huh. Uh -huh. y bueno, entonces pues digo, mira voy a aprovechar y, y, y lo consulto un poco Muy
2: por bien. lo menos porque me dé una idea Venga, pues la va a dar el doctor eh, adelante, doctor bueno, Sánchez, gracias. gracias
3: Pues sí, efectivamente, como dice nuestro oyente, realmente ha sido el contacto con otras especialidades y compartir enfermedades que m, tienen una, una, una forma de presentación similar a base de inflamación cuando nos hemos dado cuenta de que los pacientes podían beneficiarse de un abordaje multidisciplinario es decir, que los especialistas uh -huh de distintas especialidades, nos reunimos periódicamente en algún comité, en algún grupo de trabajo y comentamos la, las, los avances que podemos tener dentro de cada especialidad para mejorar ...el enfoque global o integral de los pacientes... ...no solo por cada una de las especialidades... ...sino en conjunto... ...y de esta manera hemos conseguido... ...que haya mejorías importantes en personas... ...que tienen síntomas no solo de las fosas nasales... ...sino del asma, de la piel, del esófago... ...de otras partes del cuerpo... ...porque además eh, este tipo de unidades... ...son las que se están difundiendo en los hospitales... ...no solamente andaluces... ...sino en toda España y en Europa... ...de tener este tipo de unidades multidisciplinarias... ...donde compartimos conocimientos experiencias y lo que podemos aportar cada una en cuanto a exploraciones y tratamientos. Hay que darse cuenta que también los otorrinolaringólogos somos una especie de quirúrgica, somos cirujanos aunque muchas veces la gente no, 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 no tiene esta percepción pero nosotros somos cirujanos y además operamos muchísimo, operamos muchas personas de muchísimas patologías, pero tenemos mucha cirugía y podemos ofrecerles tratamientos no a los oyentes que están ahora mismo consultando por la radio su problema, sino a otro tipo de, de patologías también severas o también importantes que les podemos ofrecer bastante ayuda. Por lo tanto, que esta oyente tenga la, la seguridad de que los abordajes de multidisciplinarios de distintas especialidades podemos enfocar de una manera mucho más individualizada los tratamientos y de darle ayuda, claro.
2: Muy bien, pues esa es la orientación ¿eh? Y a veces ya. nunca se sabe si pasar hasta por quirófano Porque también hacen este tipo de abordajes Muchísimas gracias Loli, suerte ya, muchas gracias Un beso, Monse de Sevilla doctora. nos llama Doctor, se nos están acumulando las llamadas Monse, adelante Hola, buenas tardes Cuéntenos
9: eh,
2: A ver, yo en julio eh,
9: Empecé con, con una mucosidad Uh -huh. Era solamente lo que era la nariz Un dolor en lo que eran los cachetes de la cara, lo, los pómulos En la cabeza, la frente uh -huh. Y los mocos mmm, olían fatal uh -huh.
7: Uh -huh.
9: Fatal que, que vamos, que el olor es que yo notaba que me salía por la boca uh -huh. Uh -huh. Entonces fui al médico eh, De urgencia me diagnosticaron una sinusitis tomé antibiótico viendo que no mejoraba me volvieron a mandar antibiótico eh, ya fui a mi médico de cabecera me dijo que tomara también corticoides y así he estado pues desde julio hasta ahora hasta el mes pasado que me ha visto el otorrino el otorrino me, me hizo la exploración me introdujo la, la camarita por el orificio nasal. Y me mandó una radiografía, también me hizo y me mandó un tratamiento enorme de corticoides, antibióticos, spray nasal, sobrepa, sobre mucolítico, bueno, de todo. Y entonces su diagnóstico fue una, una sinusitis crónica maxilar y me tiene que volver a ver el 23 de este mes para ver cómo me ha ido con el tratamiento. La verdad es que el, el, eh, lo que son los dolores que yo tenía en la cara no los tengo ni el dolor de que la vaya, cabeza si duele, ¿no,
2: vaya si duele no monse vaya si duele.
9: Yo mmm, mm. yo he padecido siempre de dolor de, dolor de cabeza uh -huh, siempre, uh -huh. pero esto a mí me volvía loca. Sí 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 duele muchísimo. Uh -huh. Esto a mí me volvía loca. Uh -huh y entonces pues tengo que volver día 23 bueno y esos dolores es verdad que no los tengo pero lo que es lo moco en la nariz no cesa
2: ya o sea que eso entonces, no ha parado él me mm.
9: comentó que tenía edemas en los cornetes sobre todo mm. en el derecho
2: mm.
9: y que que eso lo teníamos inflamado y que íbamos a esperar de con este tratamiento si eso... Y
2: le voy a hacer una pregunta al doctor, eh, escuchando el relato de, de Monse, ¿esos cornetes se podrían quitar, doctor?
3: Sí se pueden quitar. Lo que pasa es que hay que encuadrarlo dentro del, del hay que de, valorarlo, claro, claro, valorarlo dentro del cuadro clínico completo, porque muchas veces en personas que nunca han padecido de sinusitis antes uh
7: -huh. y
3: aparecen ya a cierta edad con un cuadro de este tipo hay que pensar que puede ser una infección ep episódica, un resfriado uh -huh. mal curado, una, uh -huh. un, un catarro nasal, pero también puede ser un problema dentario. Ojo, porque los dientes, las raíces de los dientes están en íntimo contacto con los senos paranasales, con los senos maxilares, uh -huh. con lo que llama nuestro oyente el cachete. Entonces, hay veces que el origen de una sinusitis en la cara, por dentro, puede estar también en una raíz de un diente. Por lo tanto, los otorrinolaringólogos siempre vemos los tags, que son esas imágenes radiológicas un poquito más, más específicas de la cara y buscamos siempre que haya un problema dentario que a veces es más fácil de tratar porque es un problema de, de, de odontólogo y el, la consecuencia es la sinusitis. Hay ocasiones en las que operamos conjuntamente odontólogo y otorrinolaringólogo, pero no parece ser el caso de esta señora. Por lo tanto, el cornete que esté un poquito mayor de tamaño sí es una consecuencia vinculada a la sinusitis, pero que igual que el tratamiento le está haciendo efecto para el dolor, también le puede estar haciendo efecto para la inflamación. Por eso la tiene que revisar el día 23, según ha dicho ella, porque en los tratamientos hace falta darles un margen de tiempo para ver sus resultados.
2: Pues Monse, ya ha oído al doctor, tiempo en este caso, y, y a ver qué le dicen el próximo día. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas tarde. gracias, un saludo. Adiós. María Ángeles nos llama desde Málaga. María Ángeles, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, felicitaciones por el programa.
2: Muchísimas gracias. Adelante con su consulta.
9: Pues mire, doctor, yo le quería comentar, a ver, mi hija eh, siempre está con, con la sensación de que está constipada, o sea, Siempre tiene mucho, mucha mocosidad, los ojos, eh, siempre lo tiene carga como si fuera como una, una alergia, le hicieron la alergia y, y, y le dijeron que no, que no tenía alergia nada. Pero sí me hemos dado cuenta de que la nariz se le está torciendo. Puede ser que tenga um, algún pólipo o algo, no sé, puede ser consecuencia de alguna rinitis, ¿Qué es lo que me aconseja.
2: Pues, muy interesante me la pregunta, ya. muy interesante uh -huh. la pregunta, doctor.
3: Mire, en principio no tiene nada que ver una supuesta desviación de la nariz con algo que ocurra dentro como los pólipos. Eso sí pasa, pero en personas que llevan muchísimo tiempo con los pólipos nasales y les llega a deformar la nariz, pero eso no es el caso de una persona joven. En el caso de una persona joven que se le desvía la nariz ocurre exactamente igual si tuviera problemas nasales por dentro como si no los tuviera ocurre en muchas personas que sufren desviaciones del tabique nasal de hecho, eh, la cirugía que hacemos nosotros como otorinolingólogos del tabique nasal es de las más frecuentes, porque hay muchas personas que tienen problemas de respiración precisamente porque tienen desviado el tabique nasal. No es el caso. Si tiene síntomas nasales de que respira mal o que tiene sensaciones incómodas dentro de la nariz y le han hecho pruebas alérgicas probablemente estemos hablando de lo que comentábamos al principio de la entrevista, de una inflamación crónica de las fosas nasales. Por lo tanto, es motivo de que pueda consultar con algún especialista de otorinolingología o de una unidad de, de inflamación nasosinusal o de asma grave o asma en general porque puede estar relacionada con esas patologías multidisciplinarias que hoy día le damos mucha más importancia al estar relacionadas unas con las otras.
2: De acuerdo María Ángeles. Sí. Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias. ¿eh? que haya suerte y, y bueno pues es importante lo que acaba de comentarle el doctor. Vamos con Ángel que nos está llamando desde Huelva Antonio, me dicen de Granada. Pues Antonio, venga, Antonio de Granada. ¿Qué tal, Antonio? Oh, Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Por el programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, y siempre hay algo, parece que nos identificamos con algún síntoma de, sí. de alguna enfermedad sí, enfermedad. sí, es
2: verdad, sí es verdad. yo
5: quería, quería comentar al doctor, está escuchando sí. el programa un poco, y uh -huh. yo llevo con alergia como año, año y algo, ¿no? Como Siempre con maletas de nariz. La doctora dice que los parámetros de la analítica salían a un porcentaje bajísimo, pero yo no tengo pruebas de específicas de qué puede ser la análisis. Estoy tú, durante todo el año, no tengo problemas de hamba ni nada, pero siempre se moqueo el picor, picor de ojos, picor de... ¿Qué ocurre? Que en, en los últimos 3-4 meses he notado yo que lo que es la, la, las fosas nasales se me cerraban muchísimo, me costaba muchísimo... Yo tengo también la cepa y me cuesta muchísimo dormir con la cepas, porque, en fin, que me cuesta, son... No me adapto todavía y me cuesta muchísimo. Soy también de dormir pocas horas y demás, pero bueno. El tema es el siguiente. Yo he notado que en los últimos dos o tres meses, lo que es, las fosas nasales, las notaba yo como muy obstruidas. Y eso ha desencadenado que hace prácticamente cuatro semanas me entré en Internet y me he dado la conclusión, que luego está en el médico, que podía ser sinusitis. ¿Por qué? Porque tuve un dolor facial malísimo, fortísimo, que ha parecido mm. a las migrañas, que yo he parecido muchos años migrañas también, y era similar, yo lo relacionaba con, con la migraña. Pero la doctora me ha mandado amosicilina, estoy en el proceso de ese, pero yo no he tenido nunca ningún tipo de crisis de, esa, de esas características. No sé si es que la alergia ha desencadenado en esta sinusitis, porque ya tenía... Y ahora es verdad que tengo el moco en nariz permanente, permanente. Mm. Llevo tres días con, con, con amosicilina, pero no sé si esa sinusitis, como ha dicho el doctor, puede ser algo transitorio. Mm. Tenemos que esperar a los torrinos también, que estamos a expensas de la cita. Y, y, y lo que sí me cuesta mucho es, yo creo que, cuando me pongo la cepa, como tengo la fase nacional obstruida, es que no aguanto ni 10 segundos claro, claro. con la cepa.
2: Claro. Pues, a ver qué dice el doctor. Eh, tiene además la, la sala ahora mismo, Antonio, se le nota un poco, no le he oído antes, pero estoy, parece estoy, que estoy sí, ¿no? Estoy en proceso que además he
5: tenido, sí, sí. con el tema de la fosa nasales, la obstrucción, mm. es que he tenido hasta varias, varias crisis como de ansiedad, es no que no me podía extraña. nada, era no me extraña. una sensación de taponamiento,
2: mm. pero total, total. Uh -huh. Eh, doctor, pues, pues es un, no sé si es un caso agudo, ¿no? pero es, es fuerte ¿no? lo que le pasa a Antonio Como
3: bien se comprueba con, con Antonio es mm, la suma de varios factores la que condiciona al final un caso clínico concreto Él tiene alergia, él tiene una máquina, ha tenido un episodio agudo Es decir, que, que nuestra misión como especialistas en otorinología es discriminar a ver de dónde viene cada síntoma si todo es de lo mismo o son cosas que se van añadiendo unas a otras en principio la máquina parece que lleva poco tiempo con ella le está produciendo una estimulación de dentro de las fosas nasales y reacciona a las fosas nasales siempre con, con inflamación esa inflamación puede ser transitoria es decir que los medicamentos que está tomando pueden contribuir a que se le reduzca en poco tiempo o pueden ser que se le mantenga en el tiempo esa inflamación para eso estamos nosotros como especialistas para hacer una exploración del interior de la fosa nasal y ver qué parte de la enfermedad corresponde a qué, síntoma, a qué, a qué eh, causa se lo está produciendo. A veces el problema está en que esos cornetes que comentaban antes eh, aumentan de tamaño muy rápidamente como una forma de defenderse ante la agresión que le supone el aire de la máquina y en esos casos cuando pasa un tiempo y el cuerpo se acostumbra el cornete vuelve a un tamaño normal y ya la persona vuelve a, a respirar con normalidad, pero también es cierto que hay veces que esos cornetes no bajan de tamaño y es cuando actuamos los cirujanos de la nariz para hacer esa turbinoplastia, utilizar la radiofrecuencia y rebajarle el tamaño del, del cornet para que pueda respirar mucho mejor, independientemente de que haya tenido un episodio agudo, que a lo mejor ha tenido una sinusitis infecciosa, ha tenido un problema pues, muy puntual y que se le va a resolver con el tratamiento que le han puesto. Por eso nosotros nos, nos gusta hablar de enfermedades crónicas cuando ya ha pasado un tiempo que estamos en torno a las 12 semanas, y los 3 meses, para ver si la naturaleza ha obrado con suficiente premura y ha conseguido resolver el problema o ya tenemos que hacer alguna actuación más, más digamos, especializada.
5: Bueno, estoy perdón, doctor, estoy todavía, porque estoy en proceso, porque la, 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 el, el cuadro este de, de la sinusitis fue hace tres semanas aproximadamente, que fue que es que me levantaba y la cabeza era como punzadas, parecía lo, lo que era la migraña. Y yo he tenido, que luego antes desaparecido la migraña y, y luego estaba a, a saber nada, de allá, sin tomar nada. Simplemente el neurólogo me dijo, cuando te empieza el proceso de la, de la migraña, tomas pirina gente que fue hace 25 años, y me cortaba todo el proceso de los vómitos, los hormigueos y todo eso. Lo que yo quería decirle era que lo que la doctora me mandaba cuando empezaba a tener las fosas nasales obstruidas, yo tomaba eh, mometasona, furoato Y luego el doctor, que estuve en privado, como tenía tan cargado, me mandó dinista, que me, me ha aliviado algo más el, el proceso de las de la fosas nasales. Y ahora ya, yo sigo todavía teniendo ahora, tengo latente todo el día, dolor de cabeza no es... Ese agudo, como la vez que me dio el cuadro, pero ahora me imagino que con el antibiótico bajará y se, se aliviará ¿no? Seguro
2: que sí, Antonio. Bueno, pues esperemos. No sé si quiere añadir algo más el doctor. No,
3: que es que es muy típico no. esto que está comentando el oyente, de que aparecen súbitamente y luego tarda más tiempo en resolverse, porque claro. es, el cuerpo necesita adaptarse a, 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 a los tratamientos que se le están poniendo y se tarda no. siempre más en resolver que en, que en empezar.
2: Claro, Antonio, mucha suerte, que vaya bien. Muchísimas
5: gracias, Charles. Un
2: saludo, un saludo. Antonio, Ángel de Huelva es ahora. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, buenas,
0: tardes. buenas tardes. Buenas tardes, adelante.
2: adelante.
0: A ti y al, y al doctor no sé cómo se llama. Adelante. Mira, eh, yo, yo yo me llevo muchos años jugando a fútbol uh -huh. y eh, de joven, de muy joven, pues me pegaron un golpe en la nariz y tengo de día Sí. Y, y lo que noto es muy gracioso, por ejemplo, mmm, yo me acuesto mmm, de un lado sí. Y por ejemplo, si yo me acuesto eh, para la parte izquierda sí. eh, la, la parte izquierda de la fosa nasal mía se, se entapa, no, no me deja respirar Y, y, la, y la, la otra, sí. respiro perfectamente, me, me, me recuesto al otro lado de la cama y, y me, y me para hace la derecha mismo. sí y me hace lo mismo
2: uh
0: -huh. y es y no sé eh, me, me tiene esto un poco así digo creo, y después no respiro la verdad es que no respiro bien o ¿sabes? sea dependiendo
2: no dependiendo del lado de la cama en el que te acueste no si, si vas sí. hacia la izquierda notas eso
0: y si se libera te... se,
7: uh -huh. o
2: sea,
0: se, se libera uh -huh. la, eh, si yo me acuesto para la parte izquierda la fosa nasal izquierda se entapona y la derecha se queda libre. Si me acuesto al otro lado, pues la fosa derecha se entapona
2: y la izquierda se queda libre. No sé por qué. Bueno, qué curioso. Yo es la primera vez que lo oigo en mi vida. No, el doctor me bueno, imagino que no.
3: No, no, A efectivamente. Ver. Nosotros lo oímos todos los días varias veces porque es sorprendente. Una persona que no conoce la fisiología del cuerpo humano, pues se puede sorprender, pero es totalmente fisiológico, es decir, es normal. Eso ocurre en los cornetes nasales. Los cornetes tienen como una forma, como suponen un dedo meñique. ...dentro de la nariz, que están así alargados dentro de la nariz... ...y, su, y, y la composición del cornete prácticamente es sangre en su interior... Eh, ...la mayor parte del cornete es sangre... ...sirve para que el aire que entra... Por la fosa nasal se caliente, el aire del exterior eh, tiene una temperatura inferior a la del cuerpo. Tiene que tener una temperatura pues, por lo menos de, sete, de 37 grados.
2: Pero ¿Y esto qué le pasa? ¿Es normal? Ángel? Sí, sí, sí. Por eso, ¿Esto por, es normal?
3: Porque la, la sangre que hay uh -huh. en los cornetes es una sangre caliente y cuando el cuerpo se cambia de posición pues, se acumula más sangre porque pesa más en un cornete que en el otro. Lo que ocurre es que las personas que tienen desviación de tabique lo aprecian más que las personas que no tienen ese problema. Porque ah,
2: claro, ahí está lo el secreto más, ahí está, sí. Ahí está el tema, ahí está el tema Después, que por, por la desviación lo notas más, pero es normal. Eso es
3: normal, sí. Así que Después, hoy,
2: hoy va a dormir tranquilo, sí. Ángel, que es normal. No.
0: Después se, lo gracioso que el, se me seca la boca, me yeah. por la boca, no por la nariz
3: Sí, ese es el problema de la desviación del tabique nasal, que cuando uno no tiene una buena respiración por la nariz, al final el cuerpo respira claro, por donde puede, que es la boca. Tiene
2: que mirárselo del tabique, Ángel. Sí. ¿eh? No, hay que, no. Hay que mirárselo ah, del tabique, eh, ¿vale? Ya cuando
0: me, me, que me queda tiempo, poco tiempo para jubilarme,
2: bueno, estar, estar venga, sin en el tabique. Venga, muchísimas gracias. Un beso. Muchas
6: gracias,
0: María.
2: Un abrazo. ¿vale? Adiós. Todos, adiós. Un saludo sí, claro. también al doctor, porque pues, se tiene que marchar ya. El doctor Serafín Sánchez, jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. No se imagina usted la cantidad de preguntas que nos quedan por contestar y también las mías. Así que tendremos que hacer una segunda parte en breve.
3: Encantado, ¿De acuerdo, doctor? Encantado de solucionar las dudas que pueda haber. Pues es
2: un placer. Muchísimas gracias. Un saludo. Eh, la pregunta de hoy: ¿la apendicitis? ¿Siempre causa dolor en el lado inferior derecho del abdomen? ¿O se puede tener un apendicitis sin que duela? Nos lo van a contestar enseguida.
5: La tarde
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Hemos llamado al doctor Javier Briceño, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparto Digestivo del Hospital Universitario Rena Sofía de Córdoba, para que nos pueda contestar la pregunta de hoy. ¿La apendicitis siempre causa dolor en el lado inferior derecho del abdomen o una puede tener una apendicitis sin dolor? Doctor Briceño, bienvenido, gracias por ayudarnos con esta pregunta. Eh, ¿Cuál sería no. la respuesta?
10: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, la respuesta eh, no es sencilla, uh -huh. porque a pesar de que la apendicitis es un, un cuadro muy común, que, que bueno, muchos de los oyentes probablemente hayan padecido, lo cierto es que eh, no siempre es tan, tan fácil de diagnosticar. ¿no? ¿Por qué? Pues porque… El apéndice pues, se localiza, como, como saben, en, en el cuadrante inferior derecho del abdomen, lo que nosotros llamamos la fosa ilíaca derecha, y, y depende de, del ciego, ¿no? de una parte de, de, del colon derecho. Eh, eso hace que cuando uno inicia una apendicitis, pues bueno, comienza normalmente con un dolor abdominal difuso, es decir, que le duele, digamos, todo el abdomen se acompaña normalmente con náuseas, con vómitos, una sensación de fiebre y algo de, de fiebre, normalmente no muy alta, y a las horas es cuando el dolor del apendicitis se localiza en esa parte inferior derecha de, del abdomen, ¿no? Entonces, bueno, el paciente obviamente se siente mal, prácticamente no se puede tocar por la irritación peritoneal, y es cuando acuda a urgencias, es diagnosticado y eh, generalmente intervenido por, por la apendicitis aguda. Pero eso ocurre más o menos entre un 85% y un 90% de los casos. Porque existe entre un 15 y un 10 y un 15% de los casos en los que el dolor no es tan, tan evidente. ¿Por qué? Pues porque el apéndice eh, puede ser que tenga. Otras localizaciones, ¿no? Eh, quizás la localización dentro de la de, de lo extraño, de la anomalía más frecuente es cuando el apéndice se coloca detrás del ciego. En ese caso eh, puede existir una inflamación del apéndice, pero no existe una irritación peritoneal, con lo cual el paciente puede tener cierto malestar, así como un dolor que nosotros llamamos sordo, ¿no? Cierto, cierto malestar, pero realmente no llega al cuadro de, de peritonitis característico, ¿no? Eh, en esos casos, pues el, el diagnóstico es difícil, porque salvo que el paciente acuda a urgencias eh, y sea explorado por, por un experto en patología abdominal, por un cirujano, eh, a veces son difíciles de, de diagnosticar. Y como a los pacientes no les duele, pues suelen ir eh, tarde, ¿no? Suelen ir tarde. Me refiero a que no van a las horas, sino que puede ser que vayan pues dos, tres, incluso una semana después ¿no? de, de iniciar el, el dolor del apendicitis. ¿no? Con lo cual lo que se forma ahí es como una masa inflamatoria, un, un plastrón. ¿no? Y en otras ocasiones, pues bueno, eh, el apéndice digamos que es caprichoso, ¿no? porque el ciego es móvil y puede ocurrir que, que, bueno, que el apéndice se localice... Eh, o la punta del apéndice se localice en la, uh -huh. en, eh, en la región superior derecha del abdomen, justo debajo del hígado, y se confunda con dolores pues, típicos de la vesícula biliar, no cuando realmente es el apéndice es el que está inflamado. Y otras veces pues, ocurre que el apéndice está muy hacia el centro y hacia abajo, ¿no?
4: claro, con no. lo cual
10: pues claro. existe un, un, una irritación, es como si estuviera detrás de la vesícula, ¿no? con lo cual claro. pues, ahí hay ahí... Dolores abdominales que no son tan típicos, ¿no? A veces, claro. pues aparece incluso con malestia. Pues, doctor, lo tengo ¿no? que dejar
2: aquí le agradezco toda bien. su detallada exposición sobre <risa> el dolor del apendicitis. Un saludo enorme. Gracias, doctor. Claro, un saludo, gracias. A gracias, jefe del Servicio de Cirugía bien. General y aparato Digestivo del Reina Sofía de Córdoba. Lo dejamos aquí. Mañana seguiremos contándoles la vida y cuidándoles. Se quedan ahora con Marga Utrera y les dejamos con El Mirador. Adiós.